0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Дорогие друзья, у нас с вами продолжается эфир. И тема наша сегодняшняя звучит вот так, лирик Митрофанова с нами, физик Пушной здесь, живой белорусский язык называется тема, а гость наш Антон Сомин, лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ и факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, Антон, вы на связи. Так, я тут, слухаю вас.
1: О, привет, Антора. Очень
0: хорошо нас, и сразу же э, к вам врывается мать Митрофанова, Маргарита да. Митрофанова. Пожалуйста, мать. Да,
1: и, наверное, многие мамы сейчас, особенно для них будет актуальна наша беседа, или просто интересно, поскольку мы сейчас перешли все на домашнее обучение, дистанционное, и как-то в большей степени погрузились в то, что задают и что делают наши дети. Я говорю о средней школе сейчас. И когда я увидела, как пишет моя дочь в шестом классе, конечно, у меня было к ней очень много... Много вопросов. Нет, ни не к себе, ни к учительнице, скорее к дочери. И в то какой-то момент я ей в сердцах сказала: Господи, если бы ты жила в Белоруссии, ты была бы отличницей, но здесь это не работает. И вот эта фраза мне показалась немножко все-таки обидной, да? И поэтому мы вас пригласили, чтобы вы оправдали белорусский язык.
2: Да-да-да. Или Давайте объяснили. буду оправдывать. Не, это лучше по-русски делать, и лепи по белоруску одразу.
0: Давайте начнем с русского Нет, языка. давайте все-таки по-русски, да.
1: Да.
2: Хорошо. Ну, э, что я могу сказать? Белорусская орфография действительно вот такая, что кажется, как будто писал э, средний школьник на домашнем образовании. Ну, то есть белорусская орфография фонетическая. Грубо говоря, как слышим, так и пишем. Это потому что это распространяется, скажем, на гласные, а на согласные в целом нет. То есть оглушение в конце на письме не отображается.
1: Это вот. можно примеры, пожалуйста? Да, вот, да, сразу. конечно.
2: Вот угу. мой любимый пример. Вы приезжаете в Минск, выходите на вокзал, первая надпись, которую вы видите – «выход у город». Выход и «город» написаны через «а». Безударное «о» пишется как «а». Но «д» до конце и слово «выход», и слово «город» пишется. То есть это все-таки... А, не полностью так слышишь, так и пишешь
0: вы В конце «д», да, а не «т»? Да, в конце «д»
1: выход в город Горад.
0: Горад. А, город город
1: А, город даже так? Конечно, да, конечно да.
2: Приходите в магазин, там продается молоко Написанное через а. «а» Приходите в книжный магазин И там висит большой лозунг Пиши, читай И, и пиши, и читай написано через «ы» Ну, пиши понятно, а в читай там «ч» В белорусском твердое поэтому пишется через ы". Вот Это такая вот фонетическая орфография, которая отличается от русской, которая историческая, потому что по-русски мы пишем так, как говорили наши предки там, 600 лет назад, еще когда 700, когда было окони а оконя не было. Mm-hmm. Или английская орфография, которая тоже отражает произношение среднеанглийского языка, там, тоже средневековый. А белорусская орфография, она создавалась в начале 20 века, ну, Правильнее скорее в конце XIX века. И она вот создавалась uh-huh. сразу по принципу: как слышь, так и пишешь. Если бы у русского не было такой длительной традиции, то, скорее всего, русский тоже писал бы
0: фонетически. А в чем Подождите. мотивация? Можно узнать? Вы а, говорите,
1: вот... создавалась, ага. то есть это искусственная придуманная орфография. Я так прочитаю. А правильно вы понимаете? считаете,
0: что
2: русский язык сразу появился с готовой письменностью? Нет, любая орфография Черт, ну... придумана кем-то когда-то.
1: Но веками это бы они там как-то собирались. Ну, в печенеге.
2: Ну, примерно. Белорусский язык, там с ним была проблема, что был большой перерыв его использования. То есть он использовался в средние века в Великом княжестве Литовском, старобелорусский. Потом Великое княжество Литовское объединяется с Польшей, и вся знать начинает говорить по-польски. А по-белорусски продолжает говорить крестьянство. Потом раздел Речи Посполитной, территория Беларуси переходит в Российскую империю. Знать начинает говорить по-русски, а по-белорусски продолжает говорить крестьянство, которое говорит, но не пишет. И когда в конце XIX века начинается национальное возрождение, и местная элита начинает говорить по-белорусски, начинает продвигать белорусский, получается, что у вас уже 300-400 лет перерыва. На языке никто не говорит, и нужно создавать новую норму, потому что тот литературный язык, который был 400 лет назад, он вообще никому не понятен. Говорят на совершенно другом. Поэтому создается такой вот новый литературный язык. Это на самом деле было с большинством советских языков в Советском Союзе. но это, понятно, еще происходит в XIX веке, в конце, до Советского Союза. Mm-hmm. И э, я раньше рассказывал, что м, такая орфография создавалась для того, чтобы было ее проще, э, вы, проще освоить, вот как Рита говорит, что mm-hmm. э, проще учить, учиться в Беларуси. Но, кажется, это не совсем так. Э, похоже, что история была такая, что э, первая белорусская элита, которая писала по-белорусски, они были с э, родным польским языком, ну или, по крайней мере, с родным белорусским, но с основным языком польский. Угу. И русские они, кажется, не знали. Соответственно, это какие века? Это конец девятнадцатого. го Середина конец 19-го. Для них основной язык был польский. В польском орфография фонетическая, но в польском нет и редукции. Там по-русски мы говорим «пошел», а по-польски будет Пошедван. Что такое «редукция»? Редукция – это когда безударные гласные мы произносим не так, как под ударением. Вот у нас под ударением «о» без ударения «а», а в польском и под ударением «о» и без ударения «о». То есть, по сути, как слышишь, так и пишешь. У них такой проблемы нет, как в русском или в белорусском. И, соответственно, люди, которые писали по-белорусски, зная польский, писали по-белорусски польскими буквами и в соответствии с польскими правилами. Если звучит «о», пишешь «о», звучит «а», пишешь «а». А как... это было еще латиницей, а когда в начале двадцатого века перешли на кириллицу, то это просто автоматически транслитерировали, то есть латинские буквы заменили кириллическими, а система правил безударные о пишешь как а, а там после шипящих пишешь и осталось. Ну и вот так вот оказался белорусский с фонетической письменностью.
1: А вот вопрос по поводу замены латинских букв на кириллические. Угу. Это откуда шла инициатива, то господи? Прости, а... прости, сохрани. А...
2: Да, тут нужно сказать, собственно, почему часть славян пишут латиницей, часть кириллицей. Это связано с религией. Те, кто православные, они по по церковно-славянскому образцу пишут кириллицей. Те, которые были католиками, они продолжают писать латиницей, там, поляки, чехи, хорваты и так далее. А Беларусь и нынешняя наполовину католическая, наполовину православная. Ну, православных сейчас больше, но границы примерно посередине проходят. И культурная граница в конце 19 и в 20 веке, ну, понятно, там до 1939 года западная Беларусь была в составе Польши. Вот. И, соответственно, часть населения была такая скорее польско-ориентированная, католическая часть, скорее русско-ориентированная, православная. И, соответственно, для восточной Беларуси более привычным алфавитом была кириллица, для западной более привычным была латиница. И, скажем, первая белорусская газета «Наша Нива», которая выходила в начале 20 века, она выходила сразу на двух алфавитах. То есть половину тиража печатали кириллицы и половину тиража латиницы. Честно говоря, я не знаю, почему выбор был сделан именно в, кириллице, в сторону кириллицы. Там первая белорусская грамматика вышла в латинице, а потом спустя там, пять лет, кажется, ее кириллицы переиздали. Но вот э, так вот белорусский от латиницы отказался. Сейчас, правда, есть э, люди, которые в интернете продолжают писать белорусской латиницей, не потому что, как вот в русском языке, когда у вас не было раскладок 20 лет назад, а из таких идей, что вот этот, эта система лучше нам подходит. Есть даже день латинки, такой как бы праздник, когда люди стараются писать латиницей, как знак памяти того, что было сто лет назад.
0: Mm-hmm. Скажите, Антон, а русский язык один? сильно влияет на белорусский? Вот именно влияние русского языка, и как он, он же тоже наверняка существует, там некий суржик в Беларуси, да?
2: Да, белорусский суржик называется «Тросянка». И, конечно, mm-hmm. новость, э, если бы я говорю с вами вот так, э, то бы у меня... Была, были русские слова, была русская грамматика а фонетика была белорусская. Это была бы вот такая примерно тросянка. Так-то, конечно, очень сильно влияет. И ну, тут надо понимать, что услышать настоящий белорусский язык, когда вы приезжаете в Беларусь, в города, по крайней мере, практически невозможно. Вы его услышите в объявлениях в общественном транспорте, вы его увидите в названиях улиц, а вот услышать, как прохожие говорят по-белорусски, почти невозможно, потому что Беларусь, конечно, очень русифицированная страна, все говорят по-русски. Понятно, что есть, скажем, люди, которые родились в деревне. И, соответственно, для них все-таки родной русский... Простите, белорусский, они русские русский. Переехав в город, они это сохраняют. Но в основном сейчас те, кто в городах говорит по-белорусски, это те, кто это делает из идейных соображений. Ни в коем случае не потому, что они там против России или что-нибудь такое, а просто, ну, почему у нас национальность белорус, а говорим мы на другом языке. Ну, сохранить язык
0: пытаются, да. Ну, Ну, да. Но это тяжело, когда языки так похожи, да ведь?
1: Этническую, наверное, какую-то свою принадлежность, правильно?
0: Да, основ...
1: да, совершенно верно. Я
2: вот как-то проводил исследования, проводил опросы, и очень многие люди – это те, кто с детства говорили по-русски, а потом из вот этих вот этнических соображений перешли на белорусский язык. Чаще всего это происходит за границей, что интересно. То есть человек поехал куда-нибудь путешествовать по Европе в студенческие годы или там mm. в старшем школьном возрасте, общается там, с чехами, поляками, еще кем-нибудь, и видит, что у каждой нации свой язык. А вот я белорус, а скажи что-нибудь по-белорусски. А, ну, я по-русски говорю. И им становилось стыдно, становилось как-то неловко, странно. И они приезжали и думали, все, буду, перейду на белорусский. И дальше постепенно переходят. Это, конечно, трудно, потому что, во-первых, языки очень близкие. И языковой барьер тут даже, пожалуй, больше, чем когда ты хочешь научиться говорить по-английски или на любом другом иностранном языке, потому что ты боишься, каждый раз ты не знаешь, ты не помнишь, как это будет по-белорусски, или оно просто по-белорусски звучит так же, как по-русски, ну, с точностью до фонетики, и ты сейчас скажешь страшный русизм, и все на тебя будут показывать пальцем и говорить, фу, он не знает белорусский, лучше по-русски говорить, чем на таком плохом белорусском. Или просто вот слова совпадают и ты ничего не забыл. Поэтому э, очень многие люди, если ты в Минске, например, в столице, пытаешься говорить по-белорусски, на улице на тебя смотрят. Uh-huh. А, в конце 80-х, да, в 90-е годы на тебя скорее смотрелись неодобрения. А, Потому что ты вот какой-то неприятный националист. Вот в 90-е годы, когда я в школу ходил, в начальную школу, у нас Где ходила там? страшилка. Да, в Минске. Я в Минске закончил А-а-а-а-а-а-а-а? школу. в
1: Минске. Все поняла. Да,
2: да. А потом уже в университет в Москву. Вот. У нас в начальных классах ходила страшилка, что... Ну, такая, знаете, городская легенда, что по улице ходят белорусские националисты, а это вот 95-й год. Как раз вот белорусский еще пока что государственный язык, но вот-вот станет еще русский государственный, начнется русификация. И, значит, эти националисты ходят с лопатой, пристают ко всем прохожим и спрашивают, как по-белорусски будет лопата. Если ты не можешь это сказать, то они тебя этой лопатой как раз по хребту и бьют. И вот я, помню, сидел и запоминал, что по-белорусски лопата будет рыдлевка на случай, если я с этими националистами встречусь. Это, понятно городская легенда, ничего такого не было. Но вот 90-е годы по-белорусски, ну, вот в середине 90-х и в конце 80-х, это такое было, на тебя косились неодобрительно. Сейчас да, наоборот...
1: Сказать, лопата – это действительно как? Рыдляука. Рыдляука. Что-то, что-то, это чтобы рыть Антон. что-то, правильно? Не совсем. У да, да. Да.
0: Да. меня это к вам кажется, как... сразу будет А-а-а. два вопроса, Антон. Два вопроса сразу, да. но вы ответите на него таким интересным образом. Я вас попрошу, смотрите. Первый вопрос. «Может ли русский человек понять белорусский?» Но на него отвечать не нужно. А вы на белорусском языке. Ответьте мне на второй вопрос. И мы попытаемся понять, ваш белорусский. А второй вопрос будет такой. Насколько сильны американизмы сегодня в белорусском языке, и насколько он там интернет-язык или язык подонков. Нет, это давай чумоки, я это после новостей, новостей и так спорта. далее.
1: Длительный... А, не, успеем. У меня есть куча новостей просто на... по новым медийным терминам. Очень большой пласт а? вот этих вопросов. я ну, потом
0: попрошу вас рассказать. Да, я потом попрошу на белорусском языке ответить нам на вопрос насколько сильно американизмы зашли в белорусский, а мы попытаемся понять вас на белорусском. Договорились?
2: Домовились.
0: Как, как? Так, а может, по почете?
2: Домовились. От слова мова.
1: Мова – это разговор. То есть... Э, у нас три
0: минуты еще, давай.
1: То есть бли, у нас бли, бли, ближе, мы понимаем э, язык, и э, он нам ближе, да, чем, чем какой-то другой, тот же славянский.
0: Ну, вот я хотел как раз эксперимент yep. провести.
2: Так, белорусская мова это наиближайшая найближ... мова до русской. Э, так. так что мне подается, что носбиту русской мовы будет досить легко заразуметь белорусскую, хотя, конечно, некоторые слова будут незразумелыми.
1: Так. Но по словам, похоже, больше на украинский. Ну, конечно, белорусская и ну, да, украинская понимаю. мова досить близкие. Ага. Так, а, а это одна группа про...
2: языков? Что еще раз?
1: Это одна группа языков? Русский, так, украинский, белорусский? Это
2: усходнеславянские мовы, восточнославянские. Ага.
1: Ну, так что. В принципе, так. Ну, если развернутым, а вот если речь там какая-то... Вот, вот смотри, мы, ты принимаешь участие в, в шоу «Физики лирики», и мы а, обсуждаем там, развитие белорусского языка, и потом перейдем к американизму в белорусском языке.
2: Это перевести на белорусский? Ну, наверное. А Я удельничаю у шоу физики и лирики, мы обмерковываем историю развития белорусской мовы, а потом послухаем новины спорту, а потом будем обмерковывать американизмы у белорусской мове.
1: Угу. Ну как, Александр Борис, На самом деле тебе?
0: очень близкий язык, ну очень близкий, да. Про американизма можно было в принципе рассказать, у нас действительно минута осталась Антон, вопрос такой: вот вы uh-huh. скажите просто как бы попытайтесь, может быть, не сильно развернуто, у нас мало времени. Хорошо. Похожесть языка вы уже сказали, это большая проблема, да. Uh-huh. Но в данном случае вот язык, если он пытается выжить, он пытается отдалиться от русского, если он как-то меняется или нет?
2: Он пытается, да потому что люди боятся тросянки, и поэтому те, кто только начинает говорить по-белорусски, они сознательно тащат не русские слова. Но правда не русскими оказываются в основном польские, поэтому тоже получается такая... Между двух огней. То ли русизм, то ли полонизм, то ли еще американизмы тащить. Те, кто постарше, они уже не так боятся русского, потому что э, тросянки уже не так боятся. Но да, сознательное отдаление в лингвистике, это называется дивергенция, есть. Ты хочешь говорить по-белорусски, чтобы было как можно меньше похоже на русский, чтобы люди понимали, что это не искаженный русский, а настоящий отдельный язык.
1: Ну и, наверное, Александр Борисович очень заделайте американизм. Просто нам нужно о терминах договориться. Вот я почему считаю, что uh-huh. это достаточно длительный разговор. И совсем недавно ученые МГУ составили словарь медийных терминов. Вот их четко назвать американизмами я бы не стала. Это основные понятия медийные: журналистика, контент, новые медиа, да, информационная война, блог вот такие слова. Вот что ну, это да, за. Всякие
0: сорянчики и так далее.
1: Ну, сорянчики это вообще уже это отдельно разговорный какой-то язык. Ну просто вот именно тире. Магнит Михаил, нужно новости спорта,
0: Антон, мы вернемся к вам через мгновение. Хорошо. Физики и лирики. Антон Сомин у нас в гостях, друзья, у нас тема «Белорусский язык», Антон лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ и факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Антон, я переформулирую свой вопрос немножечко, потому что суть была простая. Я вот что имел в виду, когда говорил про всякие американизмы, американизмы. и заимствования. Как мне да. кажется, вот скажите мне правильно правду, чем язык ага. более, как скажем так, ну... Более контактен, чем он менее консервативен, тем он более живуч. Вот русский язык, как мне кажется, мы с удовольствием берем огромное количество заимствований. У нас всякие сорянщики, чмоки. У нас молодежь имеет в виду дружить, в смысле шипить от английского слова friendship. И вот это, мне кажется, и дает жизнь языку. Если язык начинает консервироваться, если он перестает брать какие-то заимствования, пытается стоять только на своих каких-то корнях вековых, то мне кажется, он просто будет менее, менее живуч. Да, нет?
2: Да, я, пожалуй, согласен. Да, мне по-русски или по-белорусски. Порой, да, порой. Так, порой. Хорошо. Uh, я, я согласен. Правда, многие наши с вами соотечественники не согласны, потому что к любой статье тут же собираются миллион комментариев, где люди пишут, "Волосы, зачем вы тащите эти англицизмы, что у нас наш великий, прекрасный русский, без них не обойдется. Но мне тоже кажется, что когда язык развивает разные уровни, в том числе и вот такой сленг, то uh, это показатель живости языка. Белорусский тоже берет. Uh, иногда, правда, там другая идея, uh, Люди пытаются придумать вместо какого-то заимствования образование из собственных корней. Ну вот, скажем, лайк, like, русский заимствовал лайк, like, ну и сидеть себе с лайком. А в белорусском придумали прекрасное слово подобайка от слова подобаться нравится. Mm. И подобайка. там высказание... подобайка. Тись не подобайка. Накиньте Три нам на
0: подобаек, лай. да, говорят, в интернете да? нужно. Да. Накиньте мне подобаек. Угу.
2: Вот, ну, это и действительно там какой-нибудь. Это не мест... шутки. Вместо браузер предлагают говорить оглядник, то есть от глагола оглядывать, просматривать и так далее. То есть пытаются найти какие-то неологизмы из собственных корней, но, конечно, заимствований тоже очень много, и понятно, что они через русский приходят, потому что у всех даже белорусскоязычных, конечно, русскоязычное информационное поле.
1: Ну, а вот именно заимствованные слова, вот правильно, этот термин как раз вот здесь уместен, из разных сфер жизни. Ну, вот если интернет-разговор, да, о котором мы говорим, угу. или сленг даже, так, или мы берем уже, правда, вот то, о чем я говорила, это медийные термины, те, которыми уже мы оперируем, и это даже не, мы, мы уверены, что это то, ну, по-другому оно не может называться, правильно? Ну, или неправильно, как я это
2: ну, делаю. да.
1: Ну, то есть над этим работают филологи, лингвисты. Или это как человек, как людской, вот этот, э, масса людская, все это переработает через себя, выдаст, и она будет так закреплена учеными?
2: Ну, скорее, лингвисты-то все-таки сами ничего не придумывают. Лингвисты фиксируют то, как говорят окружающая среда. И если медийщики используют преимущественно заимствование, ну значит это и будет зафиксировано в словарях. Потому что в Ну, русской, по крайней мере, культуре.
1: В русской
0: культуре, да, друзья, я uh, вам честно скажу, я не вижу
1: никакой, никакой проблемы, Александр, что в... в русской культуре что, да, что да, да пожалуйста.
2: Что в русской культуре не Академия Наук устанавливает нормы, как скажем, во французской пытаются, а лингвисты скорее фиксируют то, что их окружает. Ага.
1: — Понятно. Все, спасибо. Да, — Да-да,
0: вот русский... Русская, вот смотрите, есть компьютер, да, мы знаем, что это слово не русское. Но мне uh-huh. кажется, что оно абсолютно комфортно укладывается в наш язык, и нам не надо придумывать, что компьютер — это на самом деле пощитунчик какой-нибудь, придумывать такое слово для него, чтобы как-то его обозначить, на, опираясь на наши корни. Хотя, на самом деле, если опираться на наши корни, у нас там непонятно, и, и корни-то у нас могут быть заимствованы. Я вот к, к чему хочу спросить. Если язык, все-таки, ну, так скажем, пустить его в свободу, плавание вот допустим сегодня мы не будем в белорусском языке придумывать заим заменяемые какие-то внутренние слова а будем просто его оставим плавать как он есть он исчезнет он может исчезнуть есть такая опасность
2: опасность конечно есть но не потому что мы будем придумывать или не придумывать какие-то слова а просто потому что русский сосед белорусского чрезвычайно сильный и сейчас белорусский, в общем-то, борется за свое выживание, потому что, ну, как я говорил, вы его не можете услышать в... на улицах. И так что проблема, скорее, в том, что количество языков в мире за глобализацией сокращается... И тут вопрос просто представленности языка в разных функциях, в разных сферах жизни, а не в том, какие в нем есть слова или нет. Тут просто придумыванием каких-то не русских слов не спастись. Тут нужно, чтобы люди а чем его спасли. Не очень понятно. Если было понятно, его бы спасли. Но скорее Нет, а мне кажется, нужно... ответ
0: очевиден. Uh, смотрите, нужно... культура, то есть если появится А-а. какая-то песня, или те же песниры, на самом деле, очень много сделали для сохранения языка, согласитесь?
2: Mm, спорный ну, вопрос. Они скорее Ясь сделали канюшина. для пром- промоции белорусского языка за пределами Беларуси. Они сделали то, что белорусские узнали в России, на Украине, в других советских республиках. Для, в самой Беларуси я не уверен, что прям большой. Хорошо.
0: Объект. Давайте возьмем пример с английским. Почему английский так популярен в мире? Потому что фильмы, потому что музыка, потому что Битлз, потому что, потому что, потому что.
2: Я думаю, это следствие. Если бы не поменялось мировое политическое, политическое устройство после Второй мировой войны, то у нас были бы и Битлз из Бремена, и фильмы из гамбург какого-нибудь. И все бы мы учили немецкий, если бы иначе все сложилось. Так что нет, это все вопрос именно исторический, а не качество языка. Антон? Спасение не, 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 языка, мне кажется, в говорил. том, чтобы изменить то, как его преподают в школе, потому что сейчас белорусские в школе преподаются как будто для всех он родной. И ты приходишь в школу, и ты начинаешь учить так же, как в русском, где ставят запятые и как правильно писать слова. А нужно его преподавать mm-hmm. как иностранный, как бы дико это ни звучало. Устраивать диалоги, устраивать какие-то сценки, знакомиться с современной белорусской музыкой, современной белорусской литературой, потому что та белорусская литература, которая проходит в школе, это про войну и про бедное селянство. А то, что современная белорусская литература существует, многие школьники вообще не в курсе. То есть вот нужно менять именно подход школьный. Я думаю, что только в этом спасение.
1: Ну и это твое мнение может быть услышано? Или это дискуссии ведутся в Беларуси как раз сейчас?
2: Ну, тут очень сложное отношение к белорусскому языку с точки зрения руководства Беларуси. Потому что, с одной стороны, язык поддерживается, а с другой стороны, никто из высшего руководства по-белорусски не говорит публично, по крайней мере. У нас был один единственный белорусскоязычный министр, это был министр культуры, и тот уже там не работает. А президент Беларуси за последние 25 лет по-белорусски публично выступал, по-моему, три раза. Так что... Тут такое очень Ну, от Украины это бояка, сильно конечно. отличается,
1: судя по тому, это что так. мы можем видеть или слышать. Антон, у меня угу. как к лингвисту у тебя такой вопрос, но это, наверное, такая забавная часть нашей дискуссии, угу. это действительно интересно, вот как некоторые слова вот, ну, из братских народов, как нам казалось, у- украинские, мы всегда знали, это какая-нибудь зупынка, зазуля, парасолька, вот такие какие-то странные слова, которые вообще не ассоциируются в нашем языке тема, что они значат в другом. Вот, например, Александр Борисович, ты знаешь, что такое парасолька?
0: Я ну, знаю, что такое буряк и цибуля.
1: Ну, это продукты. А вот парасолька, по-моему, зонтик. Поэтому А-а-а. мы всегда это помнили из детства. Мы путешествовали по Союзу всегда. У меня бабушка жила в Донецке, например. В Минске, к сожалению, я никогда не была. Но есть ли такие слова, которые прям считаются, ну, забавные? И всегда белорусы сами ими гордятся. И, и русские, которые их знают, тоже могут как-то похихикать в усы. Женщины. Ну
0: и по этому вопросу я хочу спросить, есть ли заимствование в русском из белорусского?
1: А
2: в русском из белорусского, наверное, особо нет. Ну, не очень понятно там и из белорусского или из украинского. Но есть слово "драники" для национальной еды там слово хата я не знаю из белорусского или из украинского пришло то есть чистых заимствований наверное не очень много а вот все пять слов которые вы привели в пример украинские все они есть в белорусском только соответственно с белорусской фонетикой Прыпынок, зязюля что там еще было парасон цибуля вот. но ну, кстати часть из этих слов это просто заимствования цибуля это немецкая цибель лук mm-hmm. парасоль это французская или итальянское, скорее, парасоле для солнца, mm-hmm.
1: вот. А парасоле. Что... Да, 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 понятно. Да.
2: Оставшиеся уже русские, э, в смысле славянские слова. А белорусское слово, наверное, самое известное за пределами Беларуси – это бульба, которая значит, я думаю, mm-hmm. вы знаете, что?
0: Что? Картошка, да.
2: Картошка, конечно. Да, да и такой вот презрительное прозвище
0: беларусов – бульбаши Бульба? Да, да, ты что, Маргарита Михайловна? Бульба, и тарас, бульба
1: это Тарас Картошка выходит. Именно так. А-а-а. Хоть
2: она не белорус.
1: Бульба, боже, откуда мне было это знать? Ну, зачем? Картошка? Или Как один мужик в Макдональдсе в Германии покупал, хотел картофель купить. Кричал: Картошка! Его не понимали, надо было сказать: картофель! И все бы поняли, люди Понимаете, как отличается все Ну а да, еще, мы в Берлине Бульбы... однажды
0: искали рейстака, А он оказался Райхстаг Бывают такие да. случаи так, Была так, кроме прекрасная Бульбы, реклама есть что-то еще? А как, будет,
1: как будет что-нибудь из женского Ну, может быть, гардероба Или внешности Ну, ну вот, например, сукенка
2: Это платье а? Сукенка и спадница, Платье и юбка
1: ага.
2: Сукенка, да? С... Сукенка, спадница. Сукенка – это тот же корень, что сукно, а сподница – это тот же корень, что под, исподнее. Только поменялось немножко значение. А Прямо-таки белорусских слов, которыми гордятся, не знаю, но есть разные белорусские заимствования в русской речи белорусов, которыми белорусы гордятся, потому что в России их не понимают. Вот есть прекрасное слово «собойка». Это слово именно не белорусского языка, а белорусского русского. «Собойка» – это еда, которую вы берете с собой на работу или на учебу. Или скажем, О, есть слово.
0: Вот «Отлично». Да,
2: тормозок, который вот в некоторых российских регионах в Беларуси называется собойка, или, скажем, есть слово шуфлятка, которое заимствовано из польского, в польском из немецкого и так далее. Это выдвижной ящик стола. В русском три слова по белорусски, по русски в Беларуси просто шуфлятка, и
1: все просто.
0: Шильда. Ну, кстати, на украинском, табличка. по-моему, тоже uh-huh. так же звучит. Да, Антон, украинский uh-huh. тоже шуфлядка, нет?
1: Да, 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 украинском тоже есть, тоже используется. А что это шуфлядка? Я так и не поняла. Выдвижной,
0: выдвижной ящик. ящик, ящик, ящик.
1: А зачем мне это надо?
0: А скажите, вот, друзья мои, давайте так, смотрите, вот белорусский язык, все-таки, вот я настаиваю, что культура должна его сохранить. Мы можем сейчас у Антона спросить. Антон, вы знаете хоть одну современную, не знаю, рок, рэп, дэнс-группу, которая поет на белорусском языке и более-менее хороший материал выдает?
2: Да, в Беларуси довольно много групп. Ну вот я люблю, например, группу с таким прекрасным названием «IQ-48», я пишу. Это... IQ 48. Uh-huh. IQ 48. Это скорее не... Э- это, это фанк-рок. Вот. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Не фанк-рок.
2: Рэ- давайте, рэ- рок, давайте да? мы мы еще, вы нам
0: список подготовьте, Антон, пожалуйста. Сейчас у нас будет небольшая реклама, и мы вернемся к этому вопросу через мгновение. Физики и лирики. Ну что ж, список. У нас в гостях дам... Да, список тех, кто кого хочется послушать на, на белорусском языке. И у нас этот список подготовил наш гость Антон Сомин. Антон, пожалуйста.
2: Вот я называл уже 48 Есть такой исполнитель по имени Левон Вольский. Это такой главный белорусский рокер 90-х годов. Сейчас он уже сольно выступает. Тоже рекомендуется. Вот как раз на Яндекс.Музыку выложили все альбомы группы НРМ. Это была главная рок-группа белорусской 90-х годов. Есть группа Нави Бенд, которая в прошлом году была от Беларуси на Евровидении. Очень, на мой взгляд, хорошо выступила. И сейчас тоже их можно послушать. Группа Акут хорошая белорусская рок-группа. Как-то вот а это что-то значит? По Акут? Эм, да, не, не знаю, ну, просто... по-белорусски, по крайней мере, нет. Ничего.
1: Угу, угу. Так, и, конечно, вот те русскоязычные великие группы, которые мы все помним тоже из 90-х, соответственно, и Бедва, которые уехали, у них сложная угу. такая судьба. белорусско австралийская, российская, правильно?
0: Ну да. И ляпис. Ну и, и Ляпис еще... трубецкой. Да, Ляпис, ляпис конечно. конечно.
2: Ляпис,
1: mm-hmm. да, но они живут где-то сейчас вообще в каком-то, дру- вообще другом государстве, да, насколько я знаю?
2: А, я не очень они... понимаю, где они. Ну а, да, они ну, не в Беларуси живут. Да.
1: Это, 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 да. mm-hmm. Ребят, У меня есть ну... любимая
0: моя группа, но это мои товарищи, группа называется АПОТОМ, они тоже поют, в том числе и на да, белорусском кстати. языке, но они... Очень мало малоизвестные. А, кстати, ваш IQ-48, я вот сейчас гуглю, что у них есть в интернете. А у них какая-то песня, видимо, очень популярная, встречается через раз, называется "Чевоты", В смысле, это, видимо, видимо, вопрос такой, да, звучит? А "Чевоты" это их
2: единственная песня, которая не на белорусском, а на тросянке. Там пародируется такой вот рабочий из завода, который приходит домой, и его жена говорит «Ну, чевоты, Он приходит в магазин, и ему говорят «Ну, чевоты, Он приходит на завод, и ему говорят «Ну, чевоты. И так далее, очень хорошая песенка. ну, Я еще забыл группу Реликт, которая играет такой фолк-рок белорусский, берут народные песни и переделывают в рок. Так ну, так на каком
1: языке тогда поют все эти ребята? Они поют на белорусском, раз чего ты это на сленге, таком на на тросянке? Ну,
2: Тех, которых я называл, называл, поют по-белорусски, да, есть еще, конечно, много русскоязычных белорусских групп, а есть еще группы, которые поют на тросянке, любимые из них моя, ну, по сути, главная, единственная, это «Разбитое сердце пацана», ну и у них соответствующие и песни, такие либо пацанские Это типа шансона
1: или такой лыжный шансон? Это
2: это такая пародийная группа. Они скорее поют рок, но просто у них лирические герои. Это вот те люди, которые говорят на тросянке, на смешанном русско-белорусском диалекте.
0: И поэтому ну, у нас, кстати, в гостях такая... была группа Низкиз. У нас в гостях была группа Низкиз, они тоже пели на белорусском. Но я думаю, что мы сейчас и с Антоном, и с Маргаритой Михайловной просто обязаны нашим слушателям подарить да, фрагмент э- группы, поющие на белорусской. Ну что, IQ 48. Давайте. Антон, вам огромное спасибо! Спасибо вам. Спасибо.